0: Makro-Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen bei Makro-Mikro, dem Podcast der ÖAW. Am Mikrofon ist Jule Grillmeier und ich darf heute mit Frederik Dörfler-Trummer sprechen, Musikwissenschaftler und Hip-Hop-Forscher. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit nehmen kannst für Makro-Mikro den Podcast der ÖRW. Du warst der ÖRW-Stipendiant, darum darf ich dich zu deiner Forschung heute ein bisschen befragen. Und zwar ist ja kürzlich ein Buch von dir erschienen bei Transkript mit dem Titel Hip-Hop aus Österreich – Lokale Aspekte einer globalen Kultur. Genau. Und das ist aus deiner Dissertation hervorgegangen, sozusagen, ist das richtig? Ja, genau. Ja, was finden da die Leserinnen und Leser denn so, wenn sie dieses Buch aufschlagen?
1: Sie finden möglichst viel Infos zur Geschichte von Hip-Hop in Österreich und zu bestimmten Entwicklungen, vor allem äh, hinsichtlich der Musik. Also die die Grundlage für meine Dissertation war eben, ähm, dass es noch nichts gegeben hat, dass einfach mal wirklich umfassend sich die österreichische Hip-Hop-Szene und ihre Geschichte angeschaut hat. Und was mir in der Hip-Hop-Forschung allgemein oft etwas fehlt, ist dieser Fokus auf die Musik. Also meistens werden die Texte in den äh, Mittelpunkt gestellt oder das Soziale rundherum, dass ja alles auch Hip-Hop ausmacht. Aber natürlich ist ist, äh, die Musik trotzdem eine große Basis dieser gesamten Hip-Hop-Kultur. Aus der Musik ist ja auch entstanden und für mich war es dann eben als Musikwissenschaftler einfach auch interessant zu schauen, ja, wie ist Hip-Hop-Musik eigentlich aufgebaut, welche Subgenres gibt es und das eben alles immer in Bezug auf die österreichische Hip-Hop-Szene. Also eben wirklich so, wo wer waren die Ersten, wie hat sich entwickelt, welche Entwicklungsschritte hat es gegeben in der österreichischen Szene und eben was war auch so die letzten Jahre, so was ist da so passiert. Und was sich zu dem Ganzen so ein bisschen als roter Faden durch die Arbeit zieht, ist so dieser dieser Begriff der Glokalisierung. Das heißt, gerade Hip-Hop ist ein gutes Beispiel für dieses Phänomen, dieses Globalisierung und Lokalisierung, dass es zwei Phänomene sind, die sich nicht gegenseitig äh, abstoßen müssen, sondern eher auch befruchten können. Das heißt, Hip-Hop ist eine global verbreitete Kultur, die aber starke lokale Wurzeln in jeder lokalen Szene hat, Und diese lokalen Szenen dann teilweise aber auch wieder die globale Hip-Hop-Community oder Hip-Hop-Musik oder die ganze Kultur eben ähm, wieder zurück beeinflussen. Und das habe ich auch sehr interessant gefunden, eben wie das in Österreich, wo man das erkennen kann sozusagen. Also einerseits in den Texten natürlich, ganz klar, wenn man sich auf seine Hood, auf seine Heimat, auf seinen Bezirk äh, bezieht, aber auch in der Musik. Und das hat mich eben besonders interessiert so, wie kann man in der Musik auf, auf die eigene lokale Herkunft eingehen. Und das zum Beispiel, indem man ähm, typische Musikinstrumente, also in Österreich wäre es die Ziehharmonika, einbezieht. Oder indem, indem man eben heimische Künstler und Künstlerinnen samplet und aus deren Liedern neue Lieder macht. Und das war etwas, das ich auch sehr spannend gefunden habe, wie, ähm, wie das gemacht wurde und dass es gerade in den letzten Jahre eigentlich auch bin ich etwas verstärkt ähm, passiert mhm, mh. und genau das ist so der große Rahmen.
0: Ja, super. Da werde ich dich auch gleich äh, um Beispiele dann noch fragen, aber vielleicht noch zu ähm, der Frage. Weil du gesagt hast, du bist natürlich Musikwissenschaftler, das heißt, du schaust ja das hinsichtlich der Musik an. Und vielleicht verwundert das jetzt schon einige Hörerinnen und Hörer, wenn man jetzt mit Hip-Hop nicht so vertraut ist. Vielleicht hat man da eh zuerst einmal die Musik im Kopf. Aber das ist eben, wie du jetzt auch gerade auch schon angemerkt hast, eine ganze Kultur. Was gehört denn da noch alles dazu? Kannst du da mal so ein bisschen ein Bild geben, was die Hip-Hop-Kultur so... So ausmacht vielleicht?
1: Ja, Hip-Hop ist natürlich ein Begriff, der ähm, unterschiedlich verwendet wird. Und einerseits ähm, wird oft einfach nur die Musik als Hip-Hop bezeichnet. Manche sagen zu Hip-Hop, wenn sie Hip-Hop hören, denken sie an an Tanzen, also an Breakdance, Hip-Hop-Tanz. Aber ähm, Hip-Hop ist eben eine eine Kultur, die so klassischerweise auf vier Säulen aufbaut. Das wäre eben die die DJing, DJ-Techniken, Rap also Sprechgesang, Graffiti, das ist die, quasi die, die künstlerische Ausformung und Breakdance, der, der Tanz dazu. Natürlich ist Hip-Hop auch viel mehr mittlerweile, also Mode, gewisse Art zu sprechen, da, da fallen relativ viele Sachen mittlerweile rein. Aber eben Hip-Hop ist einerseits eben diese Kultur als Gesamtes, aber es kann auch eben auf, auf die Musik allein bezogen sein. Ja, die äh, Hip-Hop-Musik und beziehungsweise Rap ist wahrscheinlich das eben das einfach die bekannteste Ausformung der Hip-Hop-Kultur. Aber die Kultur umfasst eben unterschiedliche, also von Musik über Kunst, über tägliches Sprechen, äh, sich zu bewegen, sich anzuziehen. Mhm. Das kann alles Hip-Hop sein, ja, genau.
0: Ja, spannend. Ich würde dich gerne fragen, ohne dass ich da jetzt immer gleich so eine. Dichotomie oder so einen großen Kontrast sehe oder so, aber es ist natürlich auch spannend dann zu fragen, einerseits, was ist Hip-Hop in Österreich und andererseits auch, wie schaut es aus mit dem Hip-Hop im Akademischen und das kommt ja bei dir so zusammen, vielleicht eh zuerst, wie du auch schon angemerkt hast, Hip-Hop in Österreich, dich hat eben dann auch interessiert, wie das markiert wird, dass ähm, das eben aus zum Beispiel einem bestimmten Land, aus einem bestimmten oder sogar kleiner gedacht aus einem bestimmten Teil des Landes, aus einem bestimmten Bezirk kommt. Also dieses Lokale und diese Identifikation auch mit ähm, so dem, dem Umfeld, äh, wo man herkommt oder auch gerade ist, ist dann natürlich irgendwie immer zentral. Vielleicht kannst du da noch einerseits so sagen, welchen Stellenwert würdest du denn sagen hat Hip-Hop in Österreich? Also ist das ähm, schon ja. ziemlich Mainstream?
1: Naja. Mainstream kann man es natürlich nicht wirklich sagen, vor allem wird es eben zum Beispiel auf Ö3, das in Österreich immer noch ein, einfach ein wichtiger Sender ist, um, um die breite Masse zu erreichen. Da wird österreichischer Hip-Hop quasi nicht gespielt. Also das ist eigentlich nicht existent. FM4 macht das sehr viel, also die, die Hip-Hop-Szene, die österreichische, ähm, eben das ist sozusagen der Sender, auch mit Tribe-Vibes und also Tribe-Vibes, diese Radiosendung, ähm, die wöchentliche das ist ein sehr zentraler Punkt, wo eben ähm, ja, mehr Leute sozusagen auch ein bisschen außerhalb der Szene erreicht werden können. Grundsätzlich ist Hip-Hop in Österreich schon noch eher ein, ein, ein Nischen-Genre, ähm, wobei eben teilweise durchs Internet natürlich ähm, Phänomene wie Manny Boy zum Beispiel äh, möglich sind oder vor allem auch über die Grenzen nach Deutschland. Der, der, in Deutschland der, der Hip-Hop-Markt ist natürlich äh, viel größer und dort ist Hip-Hop, Definitiv Mainstream, im Mainstream angekommen und davon profitieren natürlich auch manche österreichische Künstler, ähm, wie Raf Kamora zum Beispiel, der, der eben mittlerweile in, in Berlin zwar lebt oder dort seine Karriere wirklich äh, äh, zum Starten gebracht hat, aber ähm, der, ja, der hat es äh, eben über den deutschen Markt geschafft. Also es waren viele, die ähm, Quasi, wenn jemand kommerziell erfolgreich sein will, dann muss er es fast in Deutschland schaffen, äh, erfolgreich zu sein, sozusagen. Und in Österreich ist es eben eher noch, also die, viele Leute, die in der, innerhalb der Szene ein großes Ansehen haben, wie, ja sagen wir mal, Texter, die, die Ältesten oder Def Ill oder so, die, die können kaum davon leben, von der Musik, gell? obwohl sie eben, Innerhalb der Szene, sage ich mal, jeder kennt, ob man sie jetzt mag oder nicht, aber es ist halt so mhm, kommerziell, m- ist es einfach schwierig in Österreich von, von Hip-Hop leben zu können. Ja, Aber ja, mittlerweile schaffen es einige, ähm, auch Spotify hat zumindest für die Produzenten viel gebracht. Da gibt es zum Beispiel Frank Sinatra, ist ein Urgestein in der äh, österreichischen Produzentenszene, der eben auch jetzt über mit, mit Instrumental-Hip-Hop-Alben, das ist ja auch für viele ist Hip-Hop immer mit Rap verbunden, was aber überhaupt nicht sein muss. Das war so die letzten 15 Jahre circa, haben sich die Produzenten ein bisschen emanzipiert ähm, von den RapperInnen. Manche können davon leben, aber für die meisten ist es immer noch nicht möglich. Und deswegen würde ich sagen, es ist schon eher eine Nische sozusagen. Mhm,
0: Ja, das das ist spannend. Also ich bin so zwischen Linz und Wien aufgewachsen und da war... Hip Hop so total Teil meiner Jugend einfach auch. Also man, es kommt wahrscheinlich auch immer so drauf an, wie man es mitkriegt und wo man irgendwie gerade. Genau. Ja gerade ist und was da so gerade passiert, aber auch wenn es nicht Mainstream ist, du hast auf jeden Fall genug Fallstudien äh, gefunden, oder? So wenn man jetzt so von deiner wissenschaftlichen Herangehensweise auch äh, das ein bisschen in den Blick nimmt, das Buch hat ja fast so um die 350 Seiten, das heißt, da gibt es ja sehr viel, oder? Also wenn man so in die Tiefe geht, wie du es gemacht hast.
1: Genau, ja, es ist eben von Ende der 80er Jahre sozusagen oder Anfang der 90er, hat sich halt wirklich eine Szene entwickelt und äh, die seitdem stetig gewachsen ist eigentlich und immer aktiv war und immer eben zentrale Figuren hatte, zentrale Labels, ja, sich immer weiterentwickelt hat, also, und da gab es für mich natürlich sehr viele Spannendes und ich konnte auf auf viele Gruppen gar nicht eingehen, ja, also es ist ja, auch wenn es eine Nische ist, es ist immer schon so viel, dass man Einfach einen Fokus, ich musste einfach schauen, ja, wo, wo kann ich den Rahmen setzen. Ja, man kann auch in so einer Nische ähm, ins, vom Hundertsten ins 1000 kommen. Und das war auch irgendwie die, die große Schwierigkeit, eigentlich, war diesen Rahmen zu setzen. Ja, wen, wen erwähnt man, auf wen geht man näher ein, wen erwähnt man nicht und wie begründet man das vielleicht? Ja, also, das, das war eigentlich eine der größten Herausforderungen für mich, so beim, beim Schreiben der Dissertation und, und dann fürs Buch. Es war irgendwie mein Ziel zu schauen, wirklich zumindest alle Gruppen und, und Personen zu erwähnen, die, die zumindest einen Zeit lang ein, ein, ein Teil der, der Szene waren und, und Alben rausgebracht haben und irgendwie Erwähnungen. Also vor allem für mich war sehr wichtig das äh, Message-Magazin, dieses einzige äh, österreichische Hip-Hop-Magazin, die auch schon seit ja, circa 20, mehr als 20 Jahren jetzt eigentlich existieren. Also mittlerweile zwar nur mehr online, aber trotzdem immer noch gleich wichtig wo auch immer, wo man einfach einen super Überblick bekommt, was, wen hat es gegeben und wer war wichtig genug sozusagen, um, um davor zu kommen oder öfter vorzukommen. Und das war für mich so eine wichtige Stütze für meine eigenen Entscheidungen, wie nimmt man hinein. Aber zu, zu schreiben gibt es ähm, sehr vieles und vor allem, weil es eben in der Form das eben noch nicht gegeben hat, dass jemand wirklich auf einmal so umfassend ähm, geschaut hat, wen hat es gegeben und eben welche Entwicklungen, eben diese Entwicklung zum Beispiel vom, vom Rappen. Am Anfang wurde nur auf Englisch gerappt, dann langsam, okay, hat also sich Deutsch, Schriftdeutsch als, als Rapsprache etabliert und dann irgendwann, äh, Anfang der 2000er Jahre, auf einmal haben immer mehr Leute angefangen, auf, äh, im Mundart, also im eigenen Dialekt zu rappen. Und das war auch so, aha, das ist eben auch wieder dieses Glokalisierung, Die Sprache ist ja auch ein, ein wichtiges Element und... Deswegen die, ein wichtiger Schritt war für die österreichische Szene, so eine eigene Identität zu bekommen. Ja? Dass man, eben, man ist nicht ein, einfach nur ein billiger Abklatsch von amerikanischen Hip-Hop oder von der deutschen Hip-Hop-Szene. Das war ja dann sozusagen dieser große Bruder sozusagen auch im, im Hip-Hop. Das war für viele Rapper und Rapperinnen, glaube ich, wichtig, so diese eigene Sprache auch zu finden und, und dadurch gewissermaßen eine eigene Identität Zu bekommen. Ja,
0: Ja, super spannend. Ich meine, da fällt einem eh gleich Texte ein. Du hast vorher genannt, das waren so einer der ersten, die dann wahrscheinlich auch in Mundart, also auf Oberösterreichisch, dann in dem Fall gerappt haben. Die haben das ja auch konkret thematisiert. Also da gibt es ja eh solide, wo sie so Hochdeutsch versus Österreichisch so quasi.
1: Sprachbarrieren war es. Genau. Ein Lied genau. mit österreichisch-deutsch-Wörterbuch quasi. Genau,
0: genau. Und die haben ja dann auch mit internationalen, also g- konkret auch mit US-amerikanischen Rappern, glaube ich, so Kollaborationen äh, gemacht, wo dann da sich auch das nochmal vermischt. Also das ist sicher, ähm, sicher sch- spannend dann in dieser Hinsicht. Was gibt es denn vielleicht für, wenn man das jetzt so als Startpunkt, das war ja Anfang der 2000er, mhm. glaube ich so. Was sind denn heute so die Strategien, dass auch so dass vielleicht, österreichische oder vielleicht auch noch kleiner das Lokalere so ins, ins, in den Blick zu rücken da im Hip-Hop?
1: Naja, das, das ähm, wird ja immer schon gemacht, zum Beispiel die, die Straßenrapper-Szene ist, ist ein Beispiel, wo, wo das Lokale sehr wichtig ist, ja? wo meistens eben nicht die Nation, der Staat wichtig ist, sondern wirklich die Stadt höchstens noch und sonst eher der Bezirk schon. Das, das bleibt immer gleich wichtig, sage ich mal. Und Wien, es wird ja oft unterschätzt. Wien ist die, ich glaube, zweitgrößte deutschsprachige Stadt nach Berlin. Und nur weil halt Österreich so viel kleiner ist, ähm, wird Wien auch immer so als klein geredet gern. Ja. Und da gerade die Wiener Straßenweb szene die hat sich da schon ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein aufgebaut. Und mhm, da ist eben dieser, dieser Bezug auf, auf, auf Wien, das, das also findet man. Hunderte Lieder, ja, mit, also da konnte ich auch nur immer wieder so ein paar Beispiele nehmen, aber auch nicht nur aus der Straßenrap-Szene, auch die Mundart-Rap-Szene, so wie Kreiml und Samurai, die haben ähm, mit dem Song Wiener, wo sie so Wiener Klischees verarbeiten, ähm, einen ihren größten Hit eigentlich äh, gelandet. Und wo man sieht, dass dieses Spiel mit Klischees und wo man herkommt, dass ja auch einfach viele Leute ansprechen kann. ja. Also gerade eben aus Österreich, wo man dann einfach drüber lachen kann vielleicht auch über die eigene Herkunft. Also die Straßenrapper nehmen sie immer eher ernst sozusagen, da, da, aber, aber eben viele, so wie Kreim und Samurai oder 70% Prozent aus Graz, die, die das dann mit sehr viel Humor verpacken, ihre Herkunft und, und einfach ein bisschen sich auch drüber lustig machen, aber... Auf seine lustige Art und Weise. Ja.
0: ja, dann fällt mir nur auf, dass wenn man so irgendwie so Beispiele aufzählt und mir geht es da eigentlich auch so, das sind alles Männer bis jetzt gewesen, oder? Das stimmt, ja. Wie verhält sich es denn so? Ich glaube, es ist eh bekannt, beziehungsweise hat man da so eher so dieses Bild, dass Hip-Hop männlich äh, geprägt ist oder zumindest ähm, da man definitiv mehr Männer findet, zumindest auf der Bühne, ist das nach wie vor so oder wie würdest du denn das einschätzen ja. und vielleicht auch mit deinem Fokus auf Österreich so im, im Vergleich oder auch die Entwicklung von diesem Geschlechterverhältnis?
1: Ja, also Hip-Hop war natürlich schon immer eher Männer dominiert, aber... Das zum Beispiel finde ich eine der interessantesten Entwicklungen der letzten circa zehn Jahre, kann man sagen, wo es angefangen hat und die letzten vier, fünf Jahre besonders stark, dass sich eben dieses ähm, Verhältnis ein bisschen äh, verändert und dass eben immer mehr Frauen auch ähm, rappen oder auch produzieren. Im Produzentenbereich sind ja noch weniger Frauen, also sind dann oft es oft Frauen, die selber rappen, die dann anfangen für sich selber ähm, Beats zu produzieren. Weil eben teilweise auch die, die, die Zusammenarbeit mit männlichen Produzenten sicher schwierig gestaltet. Und das war für mich so eine, eine der interessantesten Entwicklungen in den letzten Jahren. Eben äh, mit Jasmo, die zum Beispiel große Erfolge hatte. Mitsu Medusa war so die erste, die, die das Mitte der 2000er Jahre ein eigenes Album, die erste Rapperin mit eigenem Album. Und dann gab es eben MTS, die Multitasking Sisters, die so versucht haben, die ersten so ein bisschen ein Netzwerk zu machen, wo wirklich nur am Anfang waren es fünf äh, Rapperinnen und zum Schluss noch drei. Und so wie Nora Masu, die jetzt eben immer noch ähm, solo sehr aktiv ist oder Miss Def Und ja, und die letzten Jahre dann so neue Künstlerinnen wie K.K., die die sofort auch in Deutschland Erfolge verbuchen konnte. Oder was ich auch sehr interessant finde, eben diese Entwicklung, dass... Ähm, auch das Ganze ein bisschen aufbricht ähm, Richtung Transgender, Queer-Community, also dieses die Homosexualität, das war ja in, in, in Hip-Hop ein großes und äh, problematisches Thema, ist es teilweise immer noch, aber auch da brechen äh, langsam ein bisschen die, die, die Hürden auf. Und in Österreich wäre eben Kerosin 95 zu nennen oder, oder auch Marvin Phoenix, der ja, seine Geschlechtsumwandlung von Frau zu Mann ähm, äh, musikalisch verarbeitet hat und, und zum Thema gemacht hat und trotzdem ähm, jetzt weiterhin eine erfolgreiche Karriere f- weiterführen kann, ja, und, und dass das einfach möglich ist heutzutage. Also dass, dass das, das werden jetzt Österreich, aber das ist natürlich auch ein globales Phänomen. Also man sieht es in Deutschland oder auch in Amerika, Lil Nas X oder, oder Frank Ocean ähm, oder eben ähm, ja mit den, mit den weiblichen Rapperinnen wie Nicki Minaj die halt riesen Erfolge einfahren KDP und in Deutschland eben auch ähm, man sieht das ist schon so ein globales Phänomen ein bisschen ja und genau ich finde in Österreich das das läuft da irgendwie relativ reibungslos oder irgendwie so man merkt es, es passiert einfach was es ist nicht mehr aufzuhalten sozusagen und ich freut mich aber das ist es dass da einfach auch ähm, Frauen einen natürlichen Zugang oder sagen, okay, ich kann da so sein, wie ich will, ohne dass ich sofort gedisst, also runtergemacht werde. Also Mizze Minusa hatte ja noch mir Geschichten erzählt, wo sie am Anfang gefragt worden ist, ja, ob, ob sie ihre, wer für sie die Texte schreibt, quasi ja. Und dass solche Vorteile, glaube ich, langsam aufbrechen, einfach ja. Und, und auch die Männer sehen, okay, Frauen können genauso gut rappen, es gibt ja auch keinen Grund, warum Frauen schlechter rappen sollten oder produzieren oder sich in Hip-Hop irgendwie ähm, austoben sollen können. Und ja, also das das finde ich sehr spannend, da tut sich gerade sehr viel.
0: Mhm, Ja, super. Ja, auch äh, äh, spannende Liste auf jeden Fall, auch so zum gleich Playlists machen. Von mir aus könnten wir jetzt dann noch ganz viel über, über Beispiele und die Geschichte und so weiter reden. Also ich finde es inhaltlich wirklich auch total spannend und auch total super, dass das jetzt auch so als wirklich auch als so quasi erster Überblick, kann man sagen, auch so vorliegt, wie du das, genau, das dargestellt hast. Genau, es ist ja aber doch eine Dissertation, das heißt auch mit so einer Hypothese, auch die Glokalisierung, wie du schon ähm, bemerkt hast, zieht sich durch und auch so diese Entwicklungen dargestellt wie ging es dir denn so mit dem akademischen Zugang zum Hip-Hop? Du hast ja eh schon ges- gesprochen von Hip-Hop-Forschung auch. Das ist jetzt auch nicht mehr so total absurd, dass man Popkultur akademisch beforschen kann, Gott sei Dank inzwischen. Aber es ist ja trotzdem auch noch so ein bisschen eine Nische, wenn man es jetzt mal ähm, so ausdrücken kann. Wie ähm, genau wie, wie ist denn so dein akademisches Umfeld oder deine Herangehensweise oder auch so deine, deine Vernetzung? Was hast du dafür? für Erfahrungen gemacht mit dem Thema.
1: Ja, ja, die Hip-Hop-Forschung ist natürlich noch sehr jung wie Popmusikforschung allgemein. Also, wie ich zu studieren angefangen habe in Musikwissenschaft Mitte der 2000er Jahre, da war das wirklich auch gerade erst so am Entstehen, dass okay Beatles war etwas, das konnte man ähm, musikwissenschaftlich analysieren, das war zwar quasi gut genug, <lacht> aber, aber bei, bei anderen Sachen wurde es schon schwieriger mhm. und das hat sich zum Glück ziemlich auf, auf, ähm, ist aufgebrochen. Einfach. Man hat es auch an der Uni gemerkt, bei den Vorlesungen zu diesen Themen, die waren immer voll und das Interesse war einfach groß und so langsam, glaube ich, merkt man, dass man, man muss halt an Popmusik anders herangehen als an klassische Musik. Man muss andere Grundsätze, äh, Maßstäbe hernehmen, andere Sachen mit berücksichtigen. Eben die Musik alleine ist es halt auch nicht. Also auch wenn ich die Musik in den Fokus stelle, schaue ich mir natürlich das Umfeld an und und eben was auch rundherum oder auch politisch. Gerade Hip-Hop in Österreich ähm, ist sehr politisch und hat natürlich auch die Hip-Hop-Szene mitgeprägt, was äh, in der politischen Landschaft passiert ist. Es wurde auch immer reflektiert, ja, das ist natürlich in der, in der Musikforschung immer noch ein bisschen, also Popmusikforschung allgemein, eine Nische. Und ich musste dann auch vom ähm, Institut für Musikwissenschaft in Wien an die äh, Musikuni, an die MDW wechseln, weil ich einfach im Institut niemanden hatte, der diese Arbeit betreuen konnte oder wollte. Mir wurde eben gesagt, ja, es gibt eigentlich keinen, der, der, der sich gut genug auskennt, um jetzt wirklich mich, mich da unterstützen zu können. Und habe dann zum Glück am E-Pop, also am Institut für Popularmusikforschung der MDW, mit Harald Huber, einen äh, super Betreuer gefunden, der jetzt vielleicht auch nicht in Hip-Hop wirklich tief drin, ich meine, es gibt niemanden, der wirklich tief drin in Hip-Hop ist und noch, äh, noch weniger in österreichischen Hip-Hop, aber zumindest über Falco zum Beispiel konnte man anknüpfen und oder Texter eben oder Schönheitsfehler, also diese Klassiker äh, kannte er alle und, und, und konnte mich da einfach vor allem auch wissenschaftlich, wie geht man einfach an an Popularmusikforschung heran, ja, das ist ja eher allgemein und und dann schaut man sich spezifisch die Hip-Hop-Szene an, wo es natürlich, ähm, ich habe halt auch viel Musikanalysen gemacht, weil es mich einfach interessiert hat oder weil ich einfach mal zeigen wollte, wie ist Hip-Hop-Musik aufgebaut und was sind interessante Elemente und wie kann man eben mit diesem klassischen Instrument der Musikanalyse eben auch Hip-Hop, das ja für auch an an der MDW habe ich gemerkt, viele auch unter den Studentinnen, ja, hip das ist ja langweilig, ja. das ist ein Loop, der geht immer drei Minuten durch und da ist ja nichts dahinter und die Hälfte ist sowieso geklaut, was soll daran interessant sein? Also es gibt immer noch sozusagen diese Vorteile und, und gerade für mich ist es aber eben, wenn man tiefer in die Materie geht, dann wird es erst interessant. Ja. Und wenn man sich anschaut, woher haben sie geklaut, also gesampelt, woher nehmen sie musikalische Versatzstücke das sind ja oft wie Zitate, die Verweise, ja. Wo kann man, da kann man dann weiter reingraben sich. Also jemand, ähm, Tricia Rose, eine der ersten, ähm, die, die wissenschaftlich sich mit Hip-Hop in Amerika beschäftigt hat, die hat das eben ähm, musikalische Archäologie genannt, also dieses Graben nach den Herkunft der Samples und vielleicht was wollen sie auch, mhm. manchmal wollen die, die Künstler nichts damit sagen, aber manchmal sind es schon klare Verweise und Das macht es halt auch noch spannend für mich. Aber das das hören die meisten ja gar nicht, wenn sie sich nicht tiefer mit der Materie beschäftigen. Und im Wissenschaftsbereich ist Popularmusikforschung im Allgemeinen eine Nische und Hip-Hop dann natürlich noch mehr. Aber gerade durch durch Amerika ähm, kriegt man da schon mit, dort gibt es ja mittlerweile schon äh, Hip-Hop-Studies als quasi als Nebenstudienfach meiner. Und, und man merkt, dass es, es kommt langsam an. Ja. Also dort kenne ich auch Geschichten, dass manche sich dann nicht getraut haben, über Hip-Hop zu forschen, weil sie davon, ihnen davon abgeraten wurde, weil sie sonst eben niemanden finden oder keine Unterstützung bekommen. Und das bricht aber in meinen Augen auch gerade auf. Und das ist ja, ich denke mir, es ist ein aktuelles Thema, es ist zurzeit ähm, ähm, eine der populärsten Musikrichtungen äh, und Natürlich sollte man sich das auch wissenschaftlich anschauen, ähm, auch wenn es die meisten hip eher nicht interessiert. Also es ist ja, ähm, Hip-Hop wird bestehen ohne irgendeinen Wissenschaftler, aber die Hip-Hop-Wissenschaftler sind natürlich äh, angewiesen, dass die Aktiven da kooperieren sozusagen. Und es ist auch immer die Gefahr, dass man eben ein bisschen aus, der, aus dem Elfenbeinturm sozusagen von außen sich da was anschaut, wo man nicht Teil davon ist vielleicht oder nicht wirklich. Und bei mir war es ja auch immer, also war mir auch wichtig, dass ich da jetzt auch einige Interviews führe und mit den Leuten rede, quasi auch wenn ich jetzt nicht wirklich Teil der, der Community bin, aber trotzdem auf Augenhöhe irgendwie drüber schreibe. Und, und ja, ja. Genau, das ist, hat ja auch Vor- und Nachteile sozusagen, dieses, ähm, wenn man ein bisschen von außerhalb den Blick bekommt. Ich habe ja auch mit Trishes von Tribe Vibes von der Radiosendung geredet, dem Moderator, der selbst gesagt hat, er hat sich schon so lange überlegt, eben ein Buch über österreichischen Hip-Hop zu schreiben, aber er tut sich schwer, weil er eben so involviert ist und und Mhm. da einen objektiven Blick zu bewahren, ist eben Mhm. das Schwierige.
0: Ja, da wollte ich dich eh gleich noch was fragen. Also ich finde das total spannend auch, dass man wie du jetzt auch gerade dargestellt hast, dass man sozusagen auch die soziale oder auch konkret politische Geschichte auch immer mitdenken muss, wenn man sowas wie Hip-Hop-Geschichte erzählt. Das heißt, da werden ja total viele Sachen dann sichtbar irgendwie an dem Forschungsfeld und auch diese akademische Öffnung, wenn man es jetzt mal so nennen will, wird das sichtbar. Und in meinen Augen, ich meine einerseits in diese Richtung, dass es immer mehr möglich wird, auch Dinge, die sehr viele Leute gerade interessieren und konsumieren, dass man die auch wissenschaftlich beforschen kann. Also das ist irgendwie eine Diskrepanz, die für mich immer ein bisschen absurd war, dass, <lacht> dass das so immer schief angeschaut wird, wenn man sich das anschaut wissenschaftlich, was viele Leute außerhalb der Wissenschaft interessiert. Also, dass da so eine Öffnung stattfindet, ist natürlich sehr wünschenswert. Aber auch, was was du gerade noch erklärt hast, da wollte ich gerne einhaken, weil ich habe mir da auch gedacht beim Zuhören, da findet ja auch in gewisser Weise auch gerade so eine Öffnung statt, nämlich, dass man eben zwar schon mit einer sehr strategischen sozusagen Perspektive, mit einer ganz bestimmten Perspektive, mit einem bestimmten Anspruch, mit einem wissenschaftlichen Anspruch an ein Thema herangeht, aber dass man gleichzeitig nicht mehr so tun muss auch, als würde einen das in anderer Weise gar nichts angehen, sondern man darf ja inzwischen auch quasi eine involvierte Position haben als Wissenschaftlerin, vor allem wenn man sich sowas anschaut wie eine wie eine Kultur quasi, wo ja auch so so, so was wie soziale Gefüge und Netzwerke so eine große Rolle spielen. Und da wollte ich dich ja sowieso fragen, du bist ja nicht nur Hip-Hop-Forscher, sondern, nehme ich mal an, auch Fan und auch praktizierend. Also bist du ja auch Musiker. Wenn ich das richtig verstanden habe, magst du da noch ein bisschen was verraten?
1: Ja, natürlich. ähm, Wenn man über ein Thema forscht, und gerade bei Hip-Hop, also ich, also bei mir war es wirklich so gegenseitig beeinflussend, so dieser Beginn mit der Forschung. Also auch schon während meinem Musikwissenschaftsstudium habe ich eben angefangen, mich für Hip-Hop äh, zu interessieren und zeitgleich äh, darüber zu schreiben, zuerst über die deutsche Szene und dann, dann erst darüber eigentlich bin ich so in die österreichische Hip-Hop-Szene wirklich reingekippt. Also ich habe das zwar immer so mitbekommen, Schönheitsfehler, Texter und äh, Wax Solutionists, Total Chaos, diese Klassiker, aber... aber das war immer nur eher am Rande und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ja was, was gibt es eigentlich in Österreich und dann durch diese Forschung bin ich dann auch immer mehr reingekippt als Fan sozusagen und natürlich ähm, durch meine Musikanalysen, da habe ich dann meistens auch die Beats nachgebaut, um, um sie einfach besser zu analysieren, analysieren zu können und dadurch habe ich auch angefangen immer mehr hip beats zu produzieren oder auch mit dem Sampling wirklich mich mehr auseinanderzusetzen. Und so hat sich eigentlich, also meine, eben das Musik machen und das drüber forschen äh, gegenseitig beeinflusst, muss ich sagen. Also das, das ist so ein bisschen Hand in Hand gegangen. Genau, also ich produziere Beats, ich bin Schlagzeuger, ich spiele in Bands, also eben, das ist immer so Musik machen und drüber schreiben, also das für mich gehört das irgendwo zusammen. ja Und, und ergibt er sich eigentlich logisch. Also gerade bei der Hip-Hop-Forschung war es bei mir wirklich so, okay, ich will es analysieren okay was hat er da was sind das für Akkorde Und dann fängt man dann das nachzuspielen oder zu schauen und, und dann entsteht vielleicht teilweise sogar aus, aus, aus Analysen sind dann eigene Songs entstanden sozusagen wo ich etwas dann als Basis genommen habe für was eigenes genau und so, so <lacht> beeinflusst sich das einfach gegenseitig ja
0: ja, ja klar das macht total Sinn ja spannend
1: genau das fällt mir jetzt gerade noch ein das Message Magazin hat letztes Jahr eben das erste Mal einen eigenen Award ins Leben gerufen, um eben die Hip-Hop-Szene zusätzlich zu fördern, weil sie sich einfach beim Amadeus-Award eigentlich nicht wirklich vertreten sehen, weil es dort eben hauptsächlich nach Verkaufszahlen geht und das einfach im österreichischen hip hop schwierig ist, eigentlich. Und das Message-Magazin eben hat sich dadurch eben noch einmal, da die österreichische Hip-Hop-Szene noch einmal zusätzlich unterstützt und ähm, ich freue mich auch sehr, weil ich heuer Teil der Juroren äh, sein darf. Bin schon sehr gespannt, wie jetzt eben der diesjährige Message Award ausgehen wird. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Auch sozusagen strukturell total spannend, dass sich da auch jetzt gerade auch noch was tut und so ganz aktuell. Genau, ja. ja,
1: es ist immer noch im Entwickeln, ja genau.
0: Ja, super, dann sage ich vielen herzlichen Dank. Ja, ich auch total spannend. Alles Gute weiterhin für das Sammeln und Basteln und ja, auf allen Ebenen. Ja,
1: genau. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Das war MakroMikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Heute im Gespräch mit dem Musikwissenschaftler und Hip-Hop-Forscher Frederik Dörfler-Trummer. Alle Ausgaben von MakroMikros finden Sie auf allen Podcast-Plattformen sowie unter oerw.ac.at. Dort können Sie MakroMikro auch abonnieren und wir freuen uns auch, wenn Sie uns Feedback hinterlassen. Julia Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.